0: Oi, meu nome é Stephanie, sou apaixonada por aprender e compartilhar conhecimento. Acredito que todos somos protagonistas das nossas histórias. Neste podcast, converso com pessoas que em algum momento cruzaram a minha jornada. Compartilhamos histórias, experiências e aprendizados. Eu sempre começo essas conversas, né, sempre pedindo pra quem é o convidado ou a convidada contar um pouco da história. Que eu acho que a gente consegue se situar melhor sobre onde a pessoa tá e por que ela faz o que ela faz a partir desse pouquinho da trajetória dela, sabe? Eu queria que vocês vão compartilhasse, tipo, de onde é que é o João, o que é que ele fez, tipo, enfim, o que você puder trazer.
1: Tá bom, então vamos lá, é, como a gente estava falando, eu sou formado em engenharia naval e eu estava fazendo o meu mestrado em engenharia naval na USP quando eu, conhe eu recebi um e-mail né, do Ensina Brasil, que é o processo de desenvolvimento de lideranças é, voltadas para a educação e esse e-mail me chamou a atenção e eu me inscrevi nesse processo seletivo e fui fazendo o processo de quando vi, eu tinha passado eu tinha passado para ir dar aula lá em Cuiabá e eu aceitei né esse desafio de sair de São Paulo eu sou de Santa Catarina estava em São Paulo já era um desafio gigantesco e ir para Cuiabá dar aula e nesses dois anos em Cuiabá eu acho que a sala de aula é, é algo muito forte que impacta muita gente é porque quando eu passei eu achei que eu ia ser só professor, mas eu acho que eu não tinha noção da grandeza dessa profissão, porque eu até então eu só era aluno, né não tinha estado do outro lado, digamos. E foi onde eu comecei a, ter contato com os meus alunos, é, eu comecei a entender um pouco, eu acho, sobre a minha história, a história dos meus alunos a história desse Brasil que a gente tem e desse grande Brasil profundo, onde a gente tem, onde a educação pouco chega, onde as oportunidades pouco chegam eu comecei a entender que eu estava ali, naquela posição, que eu tinha tido várias oportunidades dentro da é, a minha trajetória, né? Graças à educação. Então, eu sou filho, eu sou neto né? de agricultores analfabetos. Minha mãe completou o ensino médio com 37 anos, através de um supletivo. E, por outro lado, eu tive uma jornada completamente diferente. Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade pública, eu morei um ano em Portugal, então, quando eu ganhei essa bolsa para ir morar em Portugal, foi a primeira vez quando eu já viu uma vida com, acho que eu tinha 21 anos. E então, eu comecei a entender que tudo isso tinha sido por causa da educação e comecei a perceber que era um pouco injusto, assim, porque eu tinha que ter feito tanto esforço para ter acesso a essas oportunidades, enquanto outras pessoas, não que elas não se esforçaram, mas que o caminho foi um pouco mais reto, digamos, sabe? E eu, eu entendi, ali, que eu, como engenheiro naval, não fazia é, mais sentido eu voltar para essa carreira, que eu não me via mais construindo navios, mas sim que eu queria colaborar aí para construir uma educação melhor para o nosso país.
0: Poxa, que massa. Acho que você trouxe muito do que eu penso também, sabe? E, às vezes, assim, uma questão que me passa pela perpassa é muitas vezes a gente tem tem esse movimento né de encontrar as dificuldades do, do processo educativo, mas muitas vezes pensando na educação em si, né como um, um fim, digamos assim, mas às vezes eu percebo que a gente se esquece do fora escola, né como é a vida de, desse jovem, é, quais são as origens dele, será que a família dele tem uma relação com a educação que faz com que ele tenha esse movimento de, de se desenvolver? Como é que foi o processo? Porque tudo isso impacta, né? Impacta muito, o, a gente passa... É, nosso processo educativo de aprendizado eu acho que vai muito além da escola, mas a escola também tem, tem, tem seu impacto, né? E aí você trouxe essa questão do, da sua relação com a educação e, e da sua família, a minha avó também, ela concluiu a alfabetização já idosa. Já, idosa não, mas entre 50 e 60 anos. Porque ela tinha muita vontade de aprender, de, de escrever, de, de se formar, né? Ela sempre gostou muito. E hoje ela, tipo, é uma das principais consumidoras da minha biblioteca. Então, assim, eu compro o livro hoje baseado também no que ela vai ler, sabe? Porque ela é super... É, como posso falar? Exigente também nesse quesito. E... Quão bonito é também perceber isso, sabe? A gente conseguir refletir e perceber essa relação que eu acho que é muito sutil. Não é algo que tá, tá tão na cara, sabe? Então, muitas vezes, passar por essa experiência que você passou de estar tá lá sendo professor te permitiu ter essa reflexão. E, às vezes, a gente não, não passa por experiências ou não acompanha pessoas, por exemplo... Que, você, que teve uma experiência como você, para ter essa percepção da coisa, né? de da importância da educação e, e do impacto. E aí você saiu de engenharia naval, que é tipo construir navios, e passou para educação. E eu sei que hoje você trabalha com, com projetos, né? essa parte de, de análise, ser analista de projetos na ELOS, certo? Eu
1: sou coordenador administrativo na ELOS.
0: E, mas essa você trabalhou já em algum momento diretamente com a educação além dessa parte de, de, de professor que você foi
1: é, eu fui eu atuei como professor por dois anos em Cuiabá depois disso eu fui trabalhar na secretaria de educação do Paraná então lá eu trabalhei como assessor do diretor de educação eu passei um período lá depois disso eu fui para a Elas e dentro da Elas eu tenho né Focado muito e aprendi, e estou aprendendo muito né? sobre formação de educadores, que eu acho que é algo essencial para o desenvolvimento da educação do no nosso país, que é formar esses educadores, né? os nossos gestores escolares, os nossos professores, tantos técnicos também da Secretaria de Educação e as lideranças da Secretaria de Educação. Tudo passa pela formação deles, né? e para que uma formação sólida e que una a teoria com a prática, né? que a gente dialogue com a escola de verdade, uma escola uma a essência da escola, né? não uma escola voltada, não uma formação voltada só para teoria. Então, é isso que eu tenho desenvolvido muito na ELA, assim, um olhar um pouco para a parte, um olhar bastante forte, na verdade, né? para a parte um pouco administrativa, até mesmo que é o que, é, pela minha formação, né? eu tenho um Aí, habilidades que me permitem estar nessa área, mas também aproveitando ao máximo para poder aprender sobre a formação dos educadores.
0: É, João, o que, que você acha hoje que assim que seria um dos principais gargalos no nosso no nosso sistema educa educacional brasileiro, sabe de, de de educação, né, da qualidade de, da educação, digamos assim? <risos>
1: Eu acho que é uma pergunta bastante complexa, principalmente quando a gente está dentro da sala de aula, quando a gente está na escola, porque a gente vê que é, que é todo um ecossistema em que várias coisas vão influenciando para que a gente tenha um foco na aprendizagem. É, e, eu, e até talvez aí já tá uma das respostas. Eu acho que um dos grandes gargalos é a gente ter mesmo esse foco na aprendizagem, a gente saber que tudo dentro da escola... Tem que gerar em torno da aprendizagem do aluno. Então, gestor escolar, ali, talvez não ficar tanto nessa parte burocrática e administrativa e focar é, na formação dos professores, a formação da equipe escolar, e focar principalmente nessa aprendizagem dos alunos. Eu lembro, por exemplo, que teve, quando eu estava lá na escola, quando eu estava no balão, é, a gente criou um cursinho para o IFMT e os alunos vinham do contraturno, então os alunos iam na escola de manhã do horário normal e eles voltavam à tarde porque eles queriam o cursinho. E eu lembro que teve ali um momento em que começaram a reclamar do horário que esses meninos chegavam ou reclamaram do fato de eles virem para a escola à tarde ou que era o horário em que tinha que ser limpo o pátio ali da escola na parte da frente. E é um, um pouco um contrassenso assim, porque os meninos estão voltando num período em que nem... Eles não são obrigados a estar, eles estão ali porque eles querem se desenvolver, eles querem aprender e eles queriam entrar no IEF, eles querem se preparar para uma prova. E como que tu vai criar qualquer tipo de entrada envolvendo isso, sabe? Então, não, os meninos entram para a aula, depois a gente vai limpar esse tacho O foco é a aprendizagem dos alunos, sabe? Todo mundo que está dentro dessa escola, cada funcionário que está dentro da escola, o professor, a merendeira, o diretor, o pessoal da limpeza tem que estar tá muito claro, assim, que todo mundo ali é educador e o foco de todo mundo é a aprendizagem dos alunos. Então, não vou mudar o horário da minha aula ou alguma coisa nesse sentido, porque tem que limpar. Vamos tentar rearranjar, vamos criar um novo horário aí para que esse pátio seja limpo mas os alunos, o foco é que eles estejam dentro da sala de aula e aprendendo. Acho que aí é um, um, um grande coisa aqui. Quando a gente colocar isso em mente, que toda a escola tem que estar voltada pra, muito exclusivamente para a aprendizagem dos alunos, a gente avança bastante. E, e eu acho aí que uma das. Acho que até por eu estar trabalhando com formação há muito tempo, né? há um bom tempo, digamos. É, eu acho que um, um grande pilar para que a gente consiga melhorar a qualidade da nossa educação passa pela formação dos nossos educadores.
0: Nossa. É, eu não, não tinha parado para ter esse ponto de, de reflexão que você trouxe de tipo a escola ela existe e precisa para ela existir né para ser coerente a essência dela o foco tem que ser realmente em aprendizagem não nas outras coisas que permeiam, não que elas não sejam importantes, mas o que é prioridade para uma escola, né? Qual é o propósito dela existir?
1: É, e até quais são os propósitos, a minha intenção pedagógica em cada são que eu vou fazer. Então, ah, eu vou fazer um passeio com os alunos, né? Voltando aí para vou levar os meninos, os, os, os alunos para a Chapada dos Guimarães. É... é qual é a minha intencionalidade pedagógica com isso? O que, que eles vão aprender lá? É só um passeio para eles saírem da escola e se distraírem? Acho que aí não, não é muito o foco. Mas o que, que eles podem entender sobre, sei lá, talvez o ecossistema de lá, é, sobre a importância agora a gente teve, eu acho que foi no início desse ano, né? Tem que está passando tão rápido, as queimadas que aconteceram lá. Tá? Então, para que eles comecem a entender esse sistema como um todo, para que quando eles liguem o jornal e assistam o que está tendo a queimada, que eles saibam o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que foi lá onde eles estiveram e qual, qual pode ser a consequência dessa queimada, sabe? Então, que a gente pensa aí também é muito nessa questão de ter uma intencionalidade pedagógica em, casa, em cada ação dentro da escola.
0: Boa. João para sua opinião a nossa educação hoje ela é democrática
1: eu acho que é uma, uma pergunta bastante é, complexo também é bastante polêmico é, mas acho, o que eu posso dizer é que um dos pilares né alguns estudos até mostram isso que para a gente ter uma gestão de qualidade dentro da escola para que a equipe gestora e diretor, os diretores, coordenadores pedagógicos façam uma boa gestão, necessariamente passa pela gestão democrática. Até mesmo para que tu consiga chamar a comunidade escolar para dentro dessa escola, tem que ter uma gestão democrática. Ninguém vai querer ir para um lugar onde só manda um tipo e não né, o que está sendo dito de uma forma calada, sem poder estar dando sua tua opinião. Então, nesse ambiente a tendência é que os pais se afastem, né? que a gente os responsáveis pelos alunos se afastem, talvez os próprios alunos comecem a enxergar essa escola só como um lugar onde eles vão, sentam, copiam o que é passado para eles e voltam para casa. Então, ter uma gestão democrática também, acredito que e tem estudos que mostram isso, né? que é um dos fatores essenciais para que a gente atinja uma educação de qualidade também. Uhum. É uma
0: coisa que eu enfim, em leituras, é, não, não só sobre educação, mas sobre esse impacto de, do que a gente desenvolve para a comunidade que a gente está inserido, né? Tanto a comunidade, assim, a nível micro, que é a, as pessoas que fazem parte do projeto, o bairro que a gente está inserido, enfim, e ao macro. E é interessante avaliar essa questão do nosso impacto na, na comunidade que a gente está, né? Tanto a nível de quem você emprega ao redor, é, se as pessoas que estão acessando, por exemplo, uma escola, quem são as pessoas que estão frequentando? São pessoas locais ou são pessoas de outros bairros, de repente, né? E por que está acontecendo isso? Porque quando a gente consegue ter, digamos assim, ter serviços que atendam a necessidade local, a gente potencializa a nossa comunidade, né? E a gente permite que ela se sinta mais forte se sinta mais empoderada e aí eu queria Sim. saber se você já viveu alguma experiência desse tipo, de, de fazer essa reflexão, de perceber algo do tipo da relação da comunidade com, com a escola, com esse âmbito
1: é, eu estava até essa semana falando com um professor de arte do Paraná e, e eu acho que aí fala um pouco sobre a importância da comunidade, né? ele depois o professor estava falando, ele estava contando para mim de um projeto dele, onde ele tinha desenvolvido, tinha feito um filme, é, junto com os alunos dele, é, onde a pauta era a homofobia e o racismo. E ele falou, e aí envolve custos, né? E ele falou que o dinheiro para fazer esse filme veio muito da própria comunidade escolar. Então, e não era, né? Pessoas... Muito dinheiro. Então, ah, é o, o mercadinho da esquina, ou a padaria ali do lado. Então, que essas pessoas, que essa comunidade, elas foram se juntando e, e foram e permitiram, né, deram sustentação para que esse projeto pudesse, pudesse acontecer. E ainda mais com uma temática tão, tão importante, né. É, eu tenho pesquisado um pouco aí sobre essa temática LGBT, e daí a gente começa a pensar, né, que Estava lendo também essa semana que teve uma pesquisa feita, acho que se eu não engano, em 2016, que fala que 60% da, dos alunos da comunidade LGBTIA, não se sentem seguros na escola. Então, a gente ter um projeto com esse viés dentro de uma escola de periferia e sendo abraçada pela comunidade é muito importante. Ele falou para mim que depois esse filme foi exibido nos principais teatros lá de Curitiba e que a comunidade escolar foi assistir. Então, que muitas vezes, que em muitos casos, daí foi a primeira vez que as pessoas estavam indo ao teatro. Então, tem tudo né, isso de, de mostrar mesmo como que a educação pode impactar e como que a comunidade escolar junto com a, né, a escola, todo todo mundo junto, consegue desenvolver projetos muito importantes. Né? Uhum.
0: É, e, e aí, pensando em comunidade, me veio uma coisa que é uma reflexão até que a gente tem no próprio projeto que eu faço parte ali da politize de da gente se ver como agente né, da nossa sociedade e não só esperando que o estado seja o principal responsável. É claro que o estado ele tem assim, constitucionalmente falando, que gerir e administrar a nossa cidade, né, a nível municipal, enfim, estadual e tudo mais. Mas como importante é quando a gente, quanto sociedade, se relaciona né, com a nossa comunidade, realmente presta esse serviço de entender o propósito da, daquele espaço e se conectar e fortalecer essas conexões. Né? Quão importante é.
1: Estou falando agora, vem aquela frase que tem, que né? fala que é necessário uma, uma, uma comunidade inteira para educar uma criança. E eu acho que é um pouco disso mesmo. E que a gente pode ver em alguns casos também agora em relação à pandemia, né? De algumas escolas onde o material impresso era deixado também na padaria, e a criança responsável ia lá e tirava esse material para não precisar ir até a escola, que às vezes era muito distante. Então, dessa, toda essa comunidade abraçando a educação e trabalhando com esse propósito. O que até faz, né? O que até me faz refletir agora e me lembro que às vezes conversando com meus alunos ou algumas coisas nesse, nesse sentido, o que eles falavam muito Ai, eu vi que o senhor acredita em mim, eu vi que o senhor acha que eu posso tirar notas boas que e que eu posso ser alguém, fazer um vestibular e eu acho que a criança vendo que toda a comunidade acredita nela é aí uma grande tendência para que para que ele estudar, né? Para que ela se desenvolva
0: plenamente. Sim. É, e aí refletindo, porque a gente não tocou nesse assunto, mas acho que esse diferencial da comunidade ele consegue impactar e de repente tem um significado, né, mais latente quando a gente fala, principalmente de educação é, pública, né? Porque a gente sabe que existe esse gap de muitas vezes não ter a presença né em casa dos pais e muitas vezes a criança ela é criada pela comunidade enquanto comparando com a maioria das, das crianças que tem um, um ensino escolar particular muitas vezes eles têm uma família bem estruturada né fazendo um comparativo e como importante a gente ter essa comunidade abraçando e acolhendo né na, esses jovens né que a gente enfim, o tempo todo reproduz que o futuro está nas crianças, e mas como essas crianças que são o futuro, elas estão sendo educadas, acolhidas, como está sendo esse processo de crescimento, né?
1: É como elas estão sendo cuidadas, né? Acho que isso é, é, é muito muito importante, e, e qual é a cultura dessa escola, né? é uma cultura de aprendizagem, é uma cultura é, voltada em altas expectativas é, todo mundo ali dentro dessa escola dessa comunidade escolar acredita que toda criança pode se desenvolver plenamente então eu acho que isso é muito importante
0: é, Falando agora um pouco sobre referências de, de escola, eu sei que você já trabalhou, já foi professor, tem algum colégio, alguma escola que você tenha como modelo, assim, de você, de repente, querer desenvolver isso, né, ter como modelo para desenvolver nos seus projetos, ou que você queria muito que tivessem mais delas na no... no nosso Brasil, enfim,
1: no mundo? Eu acho que eu gostaria de ter muito mais escola, menos ter que, que insista, e um pouco mais onde a gente pudesse aprender juntos, sabe? Onde os, os alunos pudessem ser estimulados a aprender. É, eu estava lendo, acho que essa semana, semana passada também, que um dos critérios para uma, uma educação de qualidade era os alunos aprenderem e quererem aprender. Então, não, é, não basta só aprender, tem que querer também. Então, eu acho que uma escola que eu gostaria muito de ter é era, era isso, assim, uma escola onde os alunos queiram aprender, onde eles tenham uma curiosidade genuína, né, onde lá, a aula de física não seja só mais uma aula chata, cheia de cálculo, mas onde eles entendam que o mundo é físico, o mundo é são relações físicas e químicas, e que a partir dessas aulas eles consigam entender o mundo e que eles se admirem com isso, sabe? Sim. E que, ao mesmo tempo, é. eles vejam nessa escola uma oportunidade de desenvolvimento. assim Porque eu acho que uma coisa que eu sempre tive comigo, a partir da minha mãe, que uma coisa que ela sempre falou para mim é que ela não pôde estudar, mas que ela, eu iria estudar e que eu iria entrar numa faculdade. E é e eu queria que cada aluno do nosso país tivesse esse olhar, sabe, também, que ali é o ponto de desenvolvimento dele, que a partir da escola ele pode se desenvolver e que daí o mundo é o limite, né, eu nunca me imaginei morando em outro país, eu nunca imaginei, eu acho que eu morei ó, nos últimos cinco anos em três estados diferentes, nunca imaginei fazendo essas coisas, mas foi tudo a partir da educação, sabe, mas uma, uma educação sólida mesmo, uma educação que faça com que os, os nossos alunos sonhem com isso né? e tenham chances reais de realizar esses sonhos, né? Tem uma, uma educação aí com equidade, para que eles tenham chances reais, para que eles sonhem e tenham chances reais de realizar seus sonhos.
0: Sim. Recentemente, né, eu tive uma conversa com Alex Bretas, que é, ele trabalha com essa parte de aprendizagem, só que mais voltada para o que é chamado de aprendizagem autodirigida, né? E aí é bacana o que ele traz sobre essa questão de que a gente já tem naturalmente esse estímulo por aprender. É algo natural. Quando uma criança, ela tá logo no início, ninguém diz para ela que ela tá aprendendo. E ao mesmo tempo ela tá ali guiada pelas curiosidades dela de tipo, entender como é que as pessoas ficam em pé. E ela vai se movendo e ela vai aprendendo. E muitas vezes, e por experiência própria, não sei se você também viveu isso, mas às vezes no ambiente que a gente tem escolar, que seria um ambiente que existe, né? que tem o um propósito de existir para a gente aprender, a gente tem muitas curiosidades podadas. Ou então, o que a gente tem que aprender por grade curricular não incentiva a gente a ter curiosidade pelo assunto, sabe? Então, além da gente ter tipo, que seguir uma grade que muitas vezes não é o que a gente gostaria de aprender, ela não se torna interessante. Ela não desperta na gente aquel, aquel, aquela vontade de entender mais sobre física, não por ser física, porque eu tenho que passar no vestibular e preciso aprender isso, mas porque física, como você disse, está em tudo que a gente faz, está no nosso movimento, né? A química está no nosso corpo, a física está no nosso corpo. Então, tipo, acho que muitas vezes... A forma como é passado esse ensinamento, como a gente, dependendo do ambiente escolar que a gente está, ele não atiça essa curiosidade da gente se perceber parte da, do, do que a gente está aprendendo, sabe?
1: É, daí eu estou falando isso e eu penso que isso também está ligado diretamente à formação dos professores, né? Porque é necessário que eles tenham uma formação que guie os alunos, né? para ter essa curiosidade, porque, então, a a, a intenção, aí, o, o viés é que o professor acabe repetindo como foi a aula dele, né? como ele recebeu a aula, como ele era um aluno, até mesmo quando ele estava na graduação. Então, por isso que, é import... por isso que eu acho que grandes pilares né, para que a gente consiga transformar a educação, nosso país passa pela formação, então de instrumentalizar esse professor para que ele consiga despertar nos alunos esse interesse, para que ele consiga instigar os alunos, né, é, para que eles continuem tendo interesse, né? então aulas com metodologias mais ativas, então aulas é, com boas perguntas que vão fazer esses alunos refletirem, com... Né, com problemas e com questões onde ele não vai resolver só mecanicamente, né, ah, faço um e faço o resto, tudo igual onde ele realmente vai ter que se juntar com os colegas dele, e discutir hipóteses, é, tentar entender por que, o que está acontecendo até que ele consiga chegar numa solução concreta eu também acho que para que a gente tenha essas aulas instigantes a, a gente tem que formar nossos professores para que eles tem instrumentos, né, para que eles consigam preparar e planejar essas aulas de uma forma interessante. E aí vem também, né, que a gente também tem que pensar que o professor tem, tem que ter tempo para fazer seu planejamento de aula. A, a rotina do, do professor na grande maioria das vezes é muito atribulada. Então ele tem que ter o um tempo para planejar a aula. Dele, ele tem que ter uma orientação. Do, da, do seu coordenador pedagógico da sua coordenadora pedagógica ele tem tão tempo para discutir com seus pares então, com um professor de matemática por exemplo, discutir com um professor de física com outro professor de matemática quando eu dava aula é, a professora de ciências eu e ela, a gente, dividia, a gente era colega de apartamento e aí era bom, porque professores, né, a gente só falava isso direto e aí era muito bom, porque elas dizem, ah, João, ó, eu fiz um exercício com os alunos em ciências que cobrava divisão e eles estão com dificuldade em divisão com vírgula. Então, no outro dia na aula eu já vinha com eles, pessoal, vocês estão com dificuldade nisso? Como vocês falam com a professora Luiza que vocês não sabem? Olha aqui, a gente fez na semana passada, lembro. Então, a gente tinha eu tinha muito esse debate, eu e a professora de ciências, o que era muito importante assim. Mas é necessário também que a escola tenha esse espaço para oportunizar isso, sabe? Eu fazia isso porque eu morava com ela. Então, a gente ia para a escola, voltava para a escola junto, ia dentro do carro já, sei lá, seis e meia, conversando sobre aluno, conversando sobre a aula e voltava no final do dia também conversando sobre a aula. Então, é, é muito importante é... ter esses momentos, é né? oportunizar esses momentos. E, e falando agora, até lembrei, tem uma pesquisa do Todos pela Educação, acho que é uma pesquisa que se chama Profissão Docente, onde fala assim que grande eu não lembro o número, mas uma quantidade muito considerável dos professores consideram a, a profissão de professor uma profissão solitária. Então é necessário que a gente consiga oportunizar momentos dentro da escola para que o professor consiga ter orientação do seu coordenador, consiga conversar com os seus pares. E eu acredito que isso pode tanto colaborar para que esse sentimento de solidão diminua, e quanto para a é, qualidade das aulas. né? Eu lembro que a, quando eu estava dando aula, a gente fez um projeto lá também em relação ao combate ao racismo. Então, se juntou eu, a professora de História, a professora de Geografia, a professora de Português... E a gente começou, nas nossas aulas, a trabalhar o filme Pantera Negra e a discutir sobre racismo. E, então, eu, como professor de, de matemática, eu lembro, por exemplo, que teve uma aula onde a gente discutiu em porcentagem, né? Eu tinha que era porcentagem, mas a gente começou a, a discutir por que, que tem poucas mulheres nas áreas das exatas. É, e, a, e, a partir disso, a gente foi desenvolvendo com gráficos, sabe? Tudo de trazendo o assunto, a, trazendo a questão da porcentagem que eles tinham que aprender, mas colocando dentro de um contexto e eles se vendo naquele contexto. E daí, aí foi a partir do filme Pantera Negra, porque não sei se lembram, no Pantera Negra, a irmã do Pantera é uma cientista. Então, a gente discutiu um pouco assim de como era importante naquele filme ter uma mulher negra comandando o centro de ciências mais importante de Alcântara, é, eu, eu falei o nome errado aqui, mas é, comandando esse centro de pesquisa mais importante no filme, e, e foi muito legal, porque né, os, meninos, os alunos discutem eles se veem naqueles né, dados, as meninas passam a se enxergar como cientistas, elas podem ser as próprias, sabe? Elas podem entrar numa faculdade de engenharia, eu acho que isso acaba tornando tudo muito mais interessante para eles. E quando tu faz isso em conjunto, né, também daí depois ainda a professora de História, entra o professor de Geografia e vai discutindo essas temáticas com eles, é, a coisa se torna muito mais potente.
0: Eu fiquei pensando, você estava falando, eu fiquei pensando na interdisciplinaridade, né, que isso é um grande potencial, por mais que, que dê um trabalho, porque, como você trouxe, quando a gente considera uma matéria isolada, e quando a gente isola também a pessoa né, que lidera essa matéria, então professor, a gente dificulta esse processo de conectar essas matérias. Mas quando a gente realmente envolve eles no trabalho coletivo, isso se torna produtivo para eles, porque eles vão achar um caminho onde tudo se conecta e acaba se conectando. Isso se torna também rico e diferente para experiência do aluno, né? Porque ele vai aprender todas as matérias envolvendo um, um, um mesmo arranjo, digamos assim. É quase como se fosse um filme, como você trouxe também, né? De tipo, tá tudo ali envolvido. Então, você pode envolver matemática, você pode envolver física, você pode envolver várias matérias e contextualizar de uma forma que você passe de forma até lúdica para os alunos. E isso é diferente. Você sai desse, do método que a gente muitas vezes está acostumado, que é o professor dando aula e a galera lá tentando prestar atenção, e alguns até prestando, mas você passa para um âmbito mais, digamos assim, vivo da experiência, sabe? Menos cartesiano, e eu acho que dá para enriquecer bastante a jornada de aprendizagem dessa forma. Sim,
1: sim com certeza.
0: É, gosto sempre de pedir referências. Tem pessoas né, profissionais que você considera que são... Referências para você? Independente de ser educação ou não.
1: Eu acho que tem aí bons... Acho que pensando um pouco mais em sala de aula... Tem a Gina, que é de Brasília... Que ela faz um trabalho incrível em relação ao racismo... É, principalmente pautado na questão das mulheres. Também tem uma, uma coordenadora pedagógica, a Jana Barros que eu gosto muito dela. Também durante esse período que eu estava dentro da sala de aula, ele foi, ela foi é, um, um grande exemplo. É, acho que pensando um pouco, né, voltando um pouco agora para esse período que eu estou mais fora da sala de aula é, e dentro da ela, acho que isso que é bom. É, acho que não tem como eu trabalhar num lugar e não admirar essas pessoas com quem eu trabalho. Então, a Cláudia, a Silvana, são, elas começaram a carreira delas né, dentro da sala de aula, como é, a, a Cláudia, como diretora, e a Silvana, como coordenadora pedagógica. Foi quando elas ganharam o prêmio Educador Nota 10. E depois de um projeto incrível que elas fizeram na escola delas, onde elas eram gestoras, então, tem aí várias pessoas que eu admiro muito e que eu fico muito contente em poder já ter trabalhado em algum um momento e também em estar tá trabalhando ainda, sabe? É,
0: é É bom, é isso que você trouxe de, tipo, trabalhar com pessoas que a gente enxerga como referência? É bom, né? Tipo, a gente tem, tem um espelho, tem um exemplo ali de quem a gente muito sobre o caminho, acho que fala muito sobre, caramba, eu estou no, no ambiente certo, digamos assim, com as pessoas certas, porque você se sente conectado com aquele propósito.
1: É, porque eu me vejo também que eu ainda estou me formando muito como profissional, sabe? Então, tá nesse ambiente onde eu encontro pessoas que eu admiro, pessoas que eu vejo como referência é fundamental. É, assim que eu entrei na Elos, eu acho que pensando em pessoas admiro, eu admiro, não tem como deixar de, de citar, que é o Alex Moreira. Então, hoje ele está fazendo o doutorado dele no Chile e, e não tem como pensar assim que eu gostaria muito de que a educação tivesse mais pessoas como ele e pensar que eu quero trilhar minha carreira profissional é, tendo ele muito como espelho assim, de uma educação que pensa no aluno como um todo, mas, ao mesmo tempo, numa educação que é mais pragmática, uma, uma avaliação onde a gente tem uma avaliação uma educação onde a gente tem uma, educação, uma avaliação aprendi, pautada na aprendizagem, uma educação onde a gente tem uma formação pautada na sala de aula e que faça sentido, né, tanto para os professores quanto para a gestão escolar.
0: É, referências são importantes para a gente. E que bom que você tem perto, né, que bom que ter essas referências próximas, realmente, acho que ajuda a gente a se sentir mais seguro, digamos assim, né? a sentir que a, que a coisa está acontecendo.
1: É, e eu não sei também se eu tenho, se seria como, acho que é referência como inspiração também, né? Sim. Eu tenho muito minha família, assim, porque, como eu falei ali no início, é, vendo da minha família, eu consigo entender muito o impacto que a educação pode causar no... É, na vida de uma pessoa mesmo, tanto na minha que foi a pessoa que consegui dentro da minha família quebrar esse ciclo e conseguir ter uma graduação conseguir fazer um mestrado é, em, em boas universidades e também perceber como isso acaba se espalhando assim, porque todos os lugares para onde eu fui morar em um momento ou eu levei minha mãe junto, eu levei meu avô junto, então, por exemplo, quando eu estava fazendo meu mestrado é, na USP, o meu avô para me visitar, eu acho que na época ele tinha o quê? uns 85 anos, 87, eu acho que ele tinha, então também foi a primeira vez que ele, que ele andou de avião, e, então tu começa a perceber como isso como, começa, claro que em, em diferentes proporções, mas começa a se espalhar pelo restante das pessoas que estão ao teu redor, sabe? Pelo restante das pessoas que estão na tua família. Eu lembro que ele foi me visitar também em Cuiabá e a gente estava subindo a chapada, e ele começou a ver a chapada, né, as pedras gigantescas, e ele me virou ao lado assim, perguntou, filho, me explica um negócio, como que pedra cresce? Daí, né, <risos> imagina que passou, ele começou a olhar... Claro, daquelas né? Aquelas pedras gigantescas. Ele pergunta para mim, filho, como pedra cresce? Porque se pedra crescer, a gente ia construir uma casa e depois a pedra ia crescer, a gente não ia mais conseguir entrar nela. Como que cresce? <risos> e daí eu fui tentando explicar para ele, né? Tipo, de uma forma um pouco mais lúdica, que ele conseguisse entender, mas acho que vai, acaba espalhando, assim, sabe? Acaba, acho que a educação tem muito esse poder, assim, de... de Talvez seja uma luz mesmo que acabe refletindo as pessoas que estão ao seu redor. Tanto que depois, quando minha prima é, chegou à época dela fazer o vestibular, foi um caminho muito mais natural, assim, de, de saber que era algo possível, de saber que era algo muito palpável, que não era, né? É difícil, principalmente para gente, que veio de uma escola pública, mas que era possível, que dava de chegar lá. Sim.
0: A gente falou bastante sobre essa questão de educação e de escola, mas agora me veio aqui a cabeça a questão da academia, né? Como foi pra você a experiência, né? Você teve... Você viveu tanto essa parte de graduação quanto mestrado. Como você... Como foi pra você a experiência na academia? Se, se teve pontos negativos, você acha que tem coisa que tem que melhorar? Ou, enfim, o que já melhorou? E... Como é que foi... É... Ah, como foi a sua experiência na, na academia no contexto geral?
1: é eu tava com a experiência aqui na academia na área da engenharia, né? É, uhum. e eu acho que tive muita sorte porque eu faço eu fiz parte da primeira turma do meu curso, então eu fi, eu me formei na federal de santa catarina e quando eu fui entrar eu estava tava a ufsc estava se expandindo, então eu fui estudar num campus em Joinville. E eu tive muita sorte, porque ali eu pude ter muito um contato, acho que talvez, daí é uma suposição que eu faço, que pessoas que já estão em cursos mais consolidados, que existem há mais tempos, não têm... Eu tive um contato muito próximo dos meus professores, eu consegui ter esse contato muito próximo. E, para mim, foi, muito, foi fundamental ter isso, porque... Eu vivia ali num ambiente onde eu nunca tinha estado, né, porque eu tava entrando na, na graduação e, e, por outro lado, eu não tinha muitas pessoas para ori me orientar, eu não tinha muita base, muito... eu não tinha como chegar em casa e falar pra, pra minha mãe o que tinha acontecido e ter ali alguma orientação, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que o que eu pensava naquela época é que eu tinha lutado muito para ter oportunidades e que eu estava dentro da universidade e ela te oferece várias oportunidades e que eu não podia me perder dentro dessas oportunidades. Eu tinha que saber me guiar e ir nas oportunidades mais certeiras que fariam mais sentido para mim. Então, acho que aí teu, eu tive essa sorte de ter contatos muito próximos com professores muito bons, que estavam ali mesmo pensando, né? Pensando na, na universidade como extensão, pesquisa, ensino, e estavam e pensando muito a sério nessa parte de ensino, eu tive muita sorte de ter professores que me guiaram, que, né, que me puxaram mesmo e, e tiraram o tempo deles. Às vezes, chegava lá quase na hora deles irem embora. só professor, eu tenho uma dúvida aqui. Me ajuda com tal coisa? Ou aconteceu tal coisa em causa disciplina? Ou, ai, eu preciso de uma bolsa. Como que eu posso? Quais são os caminhos? Ou até mesmo quando eu fui para ver essa bolsa para ir para Portugal, né? Então, é um susto, assim, sei lá, alguém de, acho que tinha 21 anos, do nada, e foi um outro país. Então, ter essa 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 base dos professores me ajudou muito. Antes de conseguir sentar com o coordenador do meu curso e discutir com eles quais, quais disciplinas eu poderia fazer e que iria me ajudar mais, sabe? Acho que eu tive muita sorte nesse ponto, assim, ter o apoio deles.
0: Hum. E sua experiência na academia, então, foi boa, né?
1: Tá, é claro que tem né, é aqueles momentos né, que tu torce para que acabe logo tudo, que tu <risos> quer que, né, tipo, que tu não tá aguentando mais, prova final, três provas no mesmo dia. É claro que né que nada é um mar de rosas, é, mas eu acho que eu tive essa sorte de ter esse respaldo deles. Também é, eu consegui encontrar contos e bons amigos, então a gente se uniu na dor ali de, não, de às vezes passar, sei lá, duas aulas seguidas de cálculo, não entender nada e depois juntos a gente é, se juntar para entender o que como se resolvia as contas ou algo desse sentido. É, não foi fácil, mas acho que hoje já se passaram aqui 10 anos, o que me faz me sentir um pouco velho até, mas eu guardo com carinho, assim, eu acho que eu tive bons professores que me orientaram, que foram muito importantes para mim. É, hoje, eu sei que, por exemplo, o meu mestrado na USP, eu fiz um, a partir do apoio, de, dos, meus do apoio né, dos meus professores de Joinville. Então, eles foram muito importantes. Hum.
0: É, indicações que você tem de, tipo, o que você lê, o que você assiste, que te inspira, enfim, para compartilhar com a gente?
1: Ai, eu sou muito mal de memória, <risos> é, mas pensando, né, tô falando agora, me vem alguns livros que eu gosto bastante, eu, eu só não vou lembrar os autores, mas eu lembro que eu li há, um tempo, há alguns anos atrás, eu gostei muito do livro Mindset, sobre mentalidade de crescimento, porque ele fala também muito dentro da sala de aula, como é importante a gente estimular os nossos alunos a terem essa mentalidade de crescimento. eu eu gostei muito desse livro. É, deixa eu ver se eu consigo lembrar mais de alguns. Ah, eu li um livro agora, que eu achei muito interessante, que se chama Grande Saída. E ele discute um pouco sobre desigualdade e ele é um pouco mais voltado para a área da saúde, não que ele é um pouco mais voltado para a área da saúde, mas os exemplos que ele dá são ligados, por exemplo, com expectativa de vida e essas questões um pouco mais voltadas na saúde, mas eu achei super interessante e eu acho que eu super indicaria para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre essas questões sociais e desigualdade. Deixa eu ver se consigo lembrar de mais alguns livros. Eu sou muito bom, eu sou muito mal de memória. É... Não, por enquanto não sei isso, que eu vou lembrar para te falar. Acho que durante nosso papo, se eu lembrar mais algum, é, eu posso trazer aqui para ti. O que eu tenho lido muito agora, é, eu reservo sempre um momento da minha semana para ler, é sobre políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT e a mais. Então, eu tenho lido muitos artigos nesse sentido, muitas teses e, e para mim também eu acho que está sendo assim, um caminho muito importante assim, entender como essa pauta é importante, tanto para políticas públicas em geral, quanto quando a gente olha para a escola. Né? Como eu estava te trazendo ali antes, que 60% dos nossos alunos da comunidade LGBT e mais, não se sentem seguros dentro da escola, então é um lugar onde eles vão todos os dias, onde eles estão ali para se desenvolver, e é um lugar onde eles não se sentem seguros. É, daí eu trazendo mais alguns dados aí, é, 48% dos alunos já já é, escutaram comentários homofóbicos. Então é uma comunidade aí que a gente é uma comunidade que a gente tem que abraçar, é uma comunidade que a gente tem que é, Mudar a mentalidade dentro da escola em relação a essa comunidade e criar mesmo uma nova educação que sabe, que acolha é, todo tipo de diversidade.
0: É, acho que a gente, nós somos diversos, né só que durante um certo processo, acho que a gente acreditou muito que precisava todo mundo ser muito igual. Né, ter, ter profissões muito iguais e tudo mais, e já tem um tempo que a gente meio que vem quebrando isso, né? Hoje tem surgido profissões que nem nome tem, né? Tem profissões antigas que estão sumindo e isso mostra muito da nossa diversidade, muito de que hoje não cabe mais, acho que a nível social e, e global, não só local, né? Mas global é, esses preconceitos porque Tipo, não, 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 não dá, sabe? Não só a nível da LGBTQIA+, mas, tipo, deficiência, racial, sabe? Tudo isso a gente se torna muito limitada. A nossa população é diversa.
1: Demais. É, estudos já mostram, né? Até pensando na questão empresarial e pensando aí financeiramente, estudos estudo já mostram que quanto mais diversa é uma equipe, é, maiores inovações essa equipe vai vai gerar. E tem alguns estudos que mostram também relações diretas entre diretorias que são mais diversas em questões de gênero e diretorias que não são, né, os altos cargos das, das empresas. E tem uma tendência aí para que essas é, empresas em que as diretorias são mais diversas, elas vão elas vão crescer mais financeiramente. Eu também tem que pensar muito nisso, né? A gente tem uma população tão diversa, então a gente tem que ter pessoas diversas criando os produtos e serviços para essas pessoas. Não cabe mais a gente ter só, né, na sessão lá de bonecas, bonecas brancas. A gente tem é, uma população com várias cores, de várias raças. A gente tem E as crianças têm que se verem nessa, nessas... né? nesses brinquedos, nessas brincadeiras também. Falando agora sobre isso, eu, eu lembrei de um, um caso que a, a coordenadora-geral delas contou para mim uma vez, que ela viu, quando ela estava na escola, ela viu uma, uma aluna, várias crianças brincando e uma aluna mais de canto, assim, separada, sem brincar, e ela essa aluna, essa aluna era negra. E quando a, a Jana foi perguntar, ah, por que tu não está brincando? com as bonecas. Ela falou, ah, porque elas estão brincando de mamãe e filhinha e eu não tenho nenhuma boneca igual a mim. Então, eu não estou brincando. E já começa aí, né? É. E a escola tem que estar tá preparada. E ela teve muita sorte que quando a Jana levou essa questão para a diretoria, na hora a diretora falou, não, a gente vai então começar a procurar bonecas com todos os tons de pele para que as crianças se sintam acolhidas. Você
0: falou uma coisa, tipo muito importante, a representatividade, né? Tipo, e isso até para inspirar a gente a chegar em um lugar é, e, e aí a gente fala sobre mulheres na liderança, sobre representatividade governamental, né? Será que a gente realmente se sente representado por quem está liderando a gente, por quem está administrando? É, isso tudo impacta nas nossas decisões, né? na, na, inclusive na nossa... No potencial da gente acreditar que a gente pode chegar naquilo que a gente sente que é o que a gente quer. E às vezes, por não achar nenhuma referência, ninguém que tenha feito aquilo que seja semelhante, ou que tenha vindo do mesmo lugar que a gente veio, a gente acaba se sentindo incapaz de chegar lá. E aí Sim. vem esse poder de, às vezes, a gente precisar da comunidade fazer com que a gente acredite que pode chegar lá. Sim, com
1: certeza.
0: É muita coisa, são
1: muitas. É, é muito complicado. Mas, mas eu acho que é importante o fato de a gente ter esse debate e de a gente estar tendo esse debate cada vez mais é, e com mais força. É, é um, um bom indicativo, mas aí também acho que tem de ter um, um lado um pouco mais pragmático. Que não adianta ficar só no debate, né? tem que partir para as ações acho que citando um outro estudo aí, então tem, eu estava lendo recentemente, que tem um estudo que fala que tu ter políticas públicas que, na questão aí da educação, né, que protegem diretamente um público, é, faz com que os alunos se sintam mais seguros. Então, eu ter uma legislação, por exemplo, ou eu ter dentro da minha escola, no PPT, ou, ou, ou dentro alguma lei, alguma diretriz é, que proteja diretamente, sei lá, a comunidade LGBTIA mais, ou que proteja é, diretamente as pessoas negras ou algo nesse sentido, fazem com que elas se sintam mais segura e que esse ambiente escolar se torne mais seguro para elas. Então, acho que é, eu acho que a gente está discutindo cada vez mais sobre isso. É um avanço, é muito importante. E que a gente também tem que não se contentar só com a discussão, né? e partir para as, para as ações, né, fazer é, mudanças concretas que vão impactar essas populações, essas minorias historicamente marginalizadas.
0: Sim, acho que é isso, é como você disse, tá dialogando sobre isso para tornar isso mais evidente e fazer com que as pessoas tenham isso em norte, né, a gente consiga pensar realmente sobre isso com as pessoas que são mais atingidas, né? acho que é muito importante não ser só um diálogo de quem pensa, mas de envolver as pessoas que, enfim, fazem parte dessa questão, que são mais atingidas por isso, Porque eu acho que assim a gente realmente consegue sanar dores falando com quem sente elas, mas é, é isso, é levar esse, esse diálogo que a gente está aqui para mais pessoas, inclusive, para que a gente fomente e multiplique isso. Obrigada, João, por você ter seguido esse espaço, sua agenda, por estar aqui poder compartilhar tanto, né? Eu aprendi e acho que muitas pessoas podem aprender com o que você trouxe e vários pontos de reflexão pessoal também, sabe? De como eu enxergo e de coisas que eu não enxergava aqui agora, dá para ver melhor. Então, obrigada.
1: Eu que agradeço por, pelo convite e sempre que for para falar de educação, é, eu estou por aqui. E é isso, é sucesso para ti. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma.
0: Contribuo sim, obrigada.
1: Até.